0: 需要听这个故事的朋友，请翻到第三集还是第四集了？第四集应该是啊，不是第四集就是第五集，<笑>不是第五集就是第六集呗<笑><笑>、啊，不,是是<笑>不是一定是第四集或者第五集。欢迎收听由后端组为您带来的闲事儿栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。今天第一个故事，投稿的朋友叫小六，这事儿发生在他朋友身上。他说他这朋友遇到的事儿挺多，啊，出去骑自行车，看到同行的伙伴后座坐着个好兄弟，晚上睡觉睡在窗边，这半夜好兄弟把头伸进来，跟他脸对脸，这都是他朋友遇上的。而且他这些事儿，告诉我他投给别的电台了，啊、哦，都是小事儿呗。<笑>他这朋友就叫小门，这小六在一个小县城工作，已婚，前两年在市区比较偏的地方买了这么一套房，很便宜。原来这块地儿应该是晒盐池啊，据说就是晒盐的，对，哦，但是那地儿呢实在是太偏了，好在呢是送的精装修，价格也便宜，就买了。有一段时间，他跟小门两个人在市区有点事儿，然后就住了几天。这前几天住在这小六那套房子里没啥事儿，后几天因为不想来回跑，这小门就去开了个酒店，让他一块跟着过去住。他们这几天把这事儿忙完，小六就准备回他房子拿点东西，然后就直接去酒店。已经晚上十点半左右了，这小六开车回小区。这小区不是比较新嘛，住的人也不多。回来的时候啊，都已经没有光亮了，楼都关灯了。他把车停到车库，然后再上楼，这样离得近。在开到地下停车场的时候，看见一辆没开灯的出租车。这车里啊啊空着，但是灯亮着。这进停车场那一块特别黑，不开灯啊，你啥也看不见、啊。俩人坐车里啊，他跟这小门开玩笑呢，说，差点撞上。小门说：“这不是等人呢吗？”说：“如果是等人，那大半夜的，这出租车这是这干嘛呢？他不回家吗？停停车场里头，或者是刚送完人，那送完人为啥不走呢？啊，等接单嘛。那我住的这地儿，那很偏僻，谁会在这儿啊？啊，当时并没多想，着急回家拿东西，直接下车库了。”一进去啊，倒没感觉啥，停到他家那栋楼底下，这小梅说：“我就不上去了，我等会儿你吧。”下车之后，这小六感觉特别安静，啊，因为可能是夜里啊，本来这人就少，也没太在意。到了家，拿着东西坐电梯下来，到车旁打开车的后备箱，把衣服什么的都扔进去，在关后备箱那一刹那，听见有一个人轻笑的声音。当时这小门坐在车里看小说呢，说是不是这小门跟那看哪乐呢啊？还准备到车里问问，说你看什么呢？跟那乐，这话都想好了。哪知刚走到车里，就看见小门一脸严肃，这话啊还没问出来，小门就提前打断他：“快走！”说又怎么了？你这不刚才还挺美的吗？怎么就还生气了？说着还想掏出根烟抽两口啊，小门。直接把他那个烟从嘴里就瞪下来了，然后说一句：“我耳鸣。哦”啊，小六听到这儿，知道了。之前不是说这小门比较故事多吗？啊，说他一耳鸣，就容易啊遇到点什么这个这个，是吧？征兆是吗？这是对。哎呦<哟>，赶紧着车冲出地库，出了地库口就到了小区后门，一片黑漆漆的荒地。赶紧开，等到了这有路灯的地方才好了一点。这时候，这小六这好奇心就上来了，就问：“你这又犯什么邪病？”小明就说：“说你刚上去之后，自己就坐在车里看小说，没一会儿就耳鸣了，感觉脑袋都快炸了。当时以为是看手机看的，就把手机放下了，打算歇会儿。刚把头靠到椅背上的时候，这耳鸣的声就越来越大，就像是一个……”不知道从哪儿传上那么个超声波的音响，在慢慢靠近一样，然后就看到一个人慢慢从自己旁边车旁边啊走过去了，然后那个刺耳的声音也伴随着这个人越来越远，就问你自己耳鸣，你怪人家干嘛？小梅说：“我瞅见他了，但是我不记得他的长相。”一点也形容不上来，啊！而且我也没听见他的脚步声。按理说这么安静啊，他走路不能一点声没有啊。而且感觉那个耳鸣的声，就是伴随着那个人过来的，因为那个人从后面过来，那个声就一点从小变大，然后那个人走远了就从大变小，哇！发现车也没油了，准备去加个油，在导航上选个加油站啊，准备开过去。他导的这加油站是一个私人的。当他开车离那个加油站还要大概几百米的时候，隐隐约约就在这时，他听见小梅在他旁边说话，但是他听起来就像是耳朵上罩了一个大耳麦一样，声音嗡嗡的，好像就问他说：“你干嘛？”然后他的声音越来越急促，越来越大，但是小六这个时候就感觉整个人就有点发懵，也不知道这车自己打的方向，还是他手不听使唤，一把就开到那个私人加油站里了。车停下来啊，慢慢清醒，听力慢慢恢复，就感觉像是从水里刚浮出来一样。小梅就一直问他说：“你干嘛呢？啊，大哥，这儿没开门啊，这都关门了。”你来这儿停干嘛呀？啊！这时候再一瞅，这加油站压根儿就没人上班，没有灯，没有人，不敢开了，让小门来开。这哥们也吓高呛。这小六从他这个主驾下车，也就是左前车门，结果当他关门的时候，他就听见右后的车门也响了一下，嘣！哇！和小门上车。缓缓驶离加油站，坐在副驾，整个人懵逼。当车慢慢开出加油站出口的时候，他又看到了一辆没有开着灯的出租车停在路边，车窗贴了黑膜，一片漆黑。这是不是车库里那辆？哎呦，这俩人是不是这这耳朵啥的都老不太好
1: ？这叫幽灵出租车
0: 。那就是那个车上其实有人，他们看不见而已
1: 。不知道小六现在在回想那个出租车，除了灯不亮，它颜色有没有问题啊
0: ？上个纸的呗
1: 。最开始魏哥他不是就说过，他有一个礼拜连碰四回，有两回是出租车吗？好像灵车，对对对啊，就是他那个的，颜色是跟咱那个北京出租车是别扭，他说那颜色嗯，更。
0: 鲜艳，嗯，需要听这个故事的朋友，请翻到第三集还是第四集了？第四集应该是啊，不是第四集就是第五集，<笑>不是第五集就是第六集呗，<笑><笑>不一定
1: 是第四集或者第五集啊,啊。还有一个洒水车，好像就不是真车，是纸车，就感觉不是真车，嗯、但实际上谁谁也不知道，你知道
0: 不？<笑>啊，这小六他爷爷是无锡人。后来到连云港当知青，在他们这边县城当中学老师，认识他奶奶，就安了家，生了三个女儿，两个儿子。这老爸是最小的一个，另一个大儿子在小六没出生的时候就患病去世了，所以他爸就是家里的独苗。他这三个姑姑都一直在无锡发展，虽然是连云港出生，但是后来因为种种原因也都在无锡安了家。这奶奶一三年去世之后。爷爷不愿意搬过来跟他们一块儿住，觉得不方便，所以一个人留在老房子里。这老房子面积很大啊，有个大院子，三间堂屋，三间偏房。嚯<哇>，小的时候晚上都不敢出去上厕所去。而且是爷爷耳背啊，巨背，面对面说话都得喊，跟我爷爷似的。嗯、啊，是吗？啊，<笑>就得喊着才能听见是吗？对他是一
1: 只耳朵不灵，另外一个行。对，用那个能听见声的对着你
0: ，然后你,然后你再喊，然后你喊了半天，神妈，<笑>对，有点。你找谁呀？我找马冬梅，什么冬梅呀？马冬梅，马什么梅呀？<笑>马冬什么呀？行了，没事了，大爷，好嘞。<笑>啊，就是按理说，他这爷爷啊，晚上睡觉的时候那是不可能听见任何动静的啊。但是在他奶奶刚过世那段时间。爷爷总跟他说，晚上能听见这推自行车的声、开门的声、翻东西的声。拿着手电出来一看，没有任何异样，也没进贼啊。哪来的声？然后这小六开始担心，说这老年人一个人跟这老房子里住啊，倒不是说什么安全问题，说万一这精神上受不了咋办啊？因为当时暑假他自己就搬过去了，跟这爷,爷一块住。后来暑假要结束了。他也得回去，也不能一直待这儿啊。后来他爷爷说，他这个老同事给他介绍了一保姆啊，说是就照顾一下吧，就是来做饭啥的。而且这小保姆比爷爷小很多啊，虽然在他们看来这都是老年人。后来没过多久，这保姆就搬过来了，姓刘。慢慢的，大家也都习惯了。结果时间很快，来到了某一年冬天，爷爷说：“哎呦，这味儿冬天太冷。”正好这姑姑在无锡有套老旧小区的闲置房，他俩想搬过去住，啊，心想挺好，而且过去的那条件也比这儿强得多。结果这一住，就住了将近十年，哇！而且这期间，在爷爷的授意下，这老房子留下一间堂屋，剩下的全都租出去了，等于说这爷爷不打算回来了啊。平常都是电话联系，这爷爷耳背啊，好多次。打了好几次才接，听不见，虽然有点担心啊，毕竟有几个姑姑在那边照顾着，应该也没啥，也能照顾到。节假日自己也回去看。说这二二年的九月，这老爸接的姑姑电话，说爷中风了，正跟医院抢救呢。说是怎么着啊？说晚上看完天气预报，起身回屋摔了。当时啊，这不是疫情嘛，啊、哦、，ICU 里不允许家属陪护，所以这几个姑姑一直跟外面候着。后来爷爷醒了，就一直闹啊，这不让医生护士碰，输液也不输，结果这时候才知道，这爷爷啊已经有一点间歇性的阿尔茨海默症。哦，后来家里人就跟这医生商量半天，就轮番到 ICU 里跟爷爷这儿劝，说你别折腾了，然后打了这叫溶栓药，再观察几天就可以出院了。他说出院了，回去按时吃药就行了，也就说这。问题不大，不用过于担心啊。这事儿也就算接过去了。后来通了几次电话，情况也都不错。然后就到了年底，啊，二二年十二月，这周六就小六要去参加一个重要的考试。结果周三的时候，这姑来电话了，说这爷爷中风复发了，正抢救这小六准备跟这老爸一块过去啊，但是周六考试，就你还得提供各种码啊，什么开着单子啥的，就不能乱跑。啊、哦，不能出当前你所在那个城市、啊。对，差不多这意思。嗯，好在呢，周五的时候说，哎，这情况稳定了。礼拜六考完试回家路上，他媳妇给打电话，说自己阳了。紧接着第二天，小刘的爸妈阳了。可是呢，这一阵他跟他儿子都没症状，他就实在是分不开身了，就没法去看他爷爷去了，照顾孩子呀，啊。结果医院那边传消息，爷爷阳了，这老太太刘老太太也阳了，哎、哦、呦！同时，更牛逼的消息来了，说这刘老太太不见了，啊？人呢？对呀、啊，你阳了能去哪儿呢
1: ？是啊
0: 。而且啊，姑姑还是说，无锡那套闲置房里啊，自己过去看的时候，就这房里已经没有任何生活痕迹了，啊？因为爷爷不是住院吗？嗯。就剩下刘老太太住那闲置房了，然后这刘老太太消失了，房子里的床垫都不见了，嘿、哎、呦，给卖了，那就不知道了。这小六听完这消息啊，震惊，居然还有这样事发生，然后大家就讨论这老太太去哪儿了，说这回家了呗。说这老太太啊，据说之前还送走了仨老头，嚯。而且跟他爷爷生活了近十年，这十年至于不的？结果老房子这租户啊，就给他爸打电话，说这几天他爷爷的房间来了一老太太，白天出门晚上回来，人家问他是谁，他说是家主，啊，说这时候那能是谁？不就是这刘老太太吗？是什么意思呢？然后他们就一顿猜测啊，这小刘叫一朋友就过去了，然后。拿着手机全程拍，就怕别到时候被讹了啊！拿着新锁锤、锤子，戴上口罩、酒精，就奔老房子了。啊，预想的时候我得质问他一下，结果到了地方，果不其然啊，这锁给换了。好在呢，这老式的门只能换挂锁，上去一锤子就干开了。进去之后，啊，他真是服了，说他们的日子都没这老太太过得舒坦啊。我靠！房间里摆满了水果酒，中午吃剩下的卤菜铺了一桌子。哇！然后上房子里转了一圈啊，也没少什么东西。爷爷以前用的办公桌也没被撬开。哎，再转身出去，拿新锁把这门锁上，等着这刘老太太回来。这等的过程中啊，就朋友问他：“你打算怎么着？”他说：“那我能怎么着啊？俩人生活这么多年，人家掏钥匙开的门是吧？你也不能说他怎么着的。”你说，而且人家也非法所得啥了，是吧？啊，说没多久，这老太太回来了。老太太就问他：“哟，你是不是那谁呀、啊？”然后这小六当时就想问好多话，想问你从我爷爷那儿卷多少东西走？你为什么要这么干？这那的？结果当看这刘老太太的时候，他就一句话都不想再说了，直接就说了一句：“滚！”啊？然后这刘老太太还说他装傻充愣，问了一句差点让小六杀了他的话，然后说问的是啥？还说问为什么？我、哦、靠！啊，说用方言就是“猫”，咱也不知道这“猫”是啥意思，可能在他们那地儿就代表为什么的意思啊。啊！然后这朋友见这小六快急眼了，就说：“哎、让你走，你不应该住这儿，还、哎、猫。啊”然后这刘老太,太也不意外啊，行行，他进屋收拾东西去了。然后走的时候还想把屋里电视给搬走，我靠！然后让他给摁住了。临走的时候，这老太就问他说：“你爷爷那自行车，然后给卖了啊？说卖了二十块钱，你要不要？你要的话可以给你。我还挺实在。说那可是他爷爷骑了一辈子的自行车啊！哎呦！然后这小刘说不要，并且他非常友好的开始破口大骂。”<笑>结果这老太太走了。后来呀、啊，就听人说，说他们这边一直有这种，这这岁数的妇女啊，专门干这个照顾老头的事儿。这混好了，说不定能分遗产；混不好，这家里有多少东西卷多少东西。哦，有这么一个、嗯、叫什么职业啊？嗯、
1: 临终关怀吗？算是？不算
0: 吧。他我觉得这得两说着啊，咱接着往下听吧。嗯后来家里人都转阴了，然后他爷爷的状态啊就很不好，已经不清醒了。护工发来视频，家里都知道就完了也快了啊。他说这时候这医院还是不让进，所以说你身边不能有人。没想到这事儿来这么快啊！就在都转阴的第二天早上，这爷爷就没了。他们开四小时到了无锡，这时候爷爷遗体已经直接就送殡仪馆了啊啊。宾馆车都分配不过来，这不就是去年年底那会儿的事儿吗？啊！而且停尸间已经放不下了，都已经放到原本的家属等候室了。然后就说这后事怎么办？因为啊，这无锡除了仨姑姑，没亲戚，没朋友，就只能说从简啊。这几天呢，就去了爷爷生活的房子，阳台上放了几箱酒，屋里还有几包烟，就问他姑姑怎么回事啊？啊，因为爷爷是戒烟戒酒的。呀。这刘老太太一女同志又抽烟又喝酒吗？啊，这姑姑说，开始的时候爷爷是不抽烟喝酒的。这刘老太太抽烟，也是出去背着抽。后来爷爷也被她带上了，抽烟喝酒就有一段时间了，就一样。哦，这姑姑要劝，还让爷爷给骂了。说有一年中秋，爷爷专门打电话让他姑姑给买点好酒，说一定要好的。后来呢，姑姑买来的是从酒厂里买的。属于这种包装不好，但是不卖的啊那种啊内供啊，但是味儿特别棒，纯粮的。结果这阳台放的就是姑买的那个，然后这刘老太觉得不好喝，就一直放着。说后来明白了，原来这爷爷可是一直巨健康，那后来怎么中风啥的，那就可能找着原因了。喝酒喝的，喝酒抽烟这样呗啊。哦、结果火化这天晚上。他跟他老爸一块儿去抬着爷爷遗体，因为已经没有足够的工人了，整个房间横七竖八都是盖着白布的。我的妈呀！哎呦，这脚下只要不留神就能碰到别人，我地上都是。那那摆在哪儿啊？哇<我>！这后来拿的骨灰，都已经是晚上了，开四小时连夜返，凌晨三点到的公墓，跟老爸在公墓山脚下睡了一宿，天亮把爷,爷给葬了。没有大操大办，下葬时候就他们几个人，哎，跟我家真像，啊、哦，偶尔会梦到爷爷，梦里感受到爷爷走的时候带着的那种幽怨，因为没有人陪在他身边。哎呦，他说的这最后这个故事，让我一下就给我带回去年年底那会儿，然后今年年初那那一阵儿，我也有点这感觉。就感觉当时这整个北京都是纯灰色的
1: ，还有那段时间，就是医院不让你看这病人，我觉得特那
0: 什么。而且就算这老人阳了，送医院去没有用啊，没有任何一个治疗方法。这
1: 一说阳，我都突然都感觉好久，这词儿好久没在脑子里出现过了，就是有点儿有点陌生了都。也有好几阳的，那就不知道了。身边也没再说了，反正
0: ，是啊，就说这症状就是发烧感冒，但是老年人这发烧感冒，他可能有基础病，他就重。你送到医院去，也没有任何治疗方法，就感觉你就等着判你到底是死刑还是死缓的那种感觉啊啊，特别无助吧，绝望那种感觉。
1: 那那段时间是挺魔幻的，就然后一切发生的特快，然后所以大家都挺懵的，你知道？哎呦，你这年底得带走多少人呀？可以去公墓转悠转悠，看看那碑上的日期，就是大概
0: 差不多了。你就看今年鬼节烧纸那堆纸，那堆地上的圈有多多啊？比起往年，你就能知道了啊！哎
1: 呀<呦>，还有他家这刘老太。不是他家的啊，就这老
0: 太太也挺邪门的，我操、嗯！这我觉得啊，他这里头省略了好多他写的这些个人的想法，我没念。嗯嗯，我觉得这种事儿还是因为你没有一个标准评判，嗯，对吧？所以说我就还只能客观点我只能讲他描述刘老太太干的什么什么事儿，然后就让大家去。想就完了，这老太
1: 太也是。你说前面伺候走仨了，那是不是有没有这个法律效应？都还是没有。跟这个小六他爷爷似的那种，就是照顾，就保姆能怎么的呢？对吧
0: ？就是也没名分，就这么着伺候人家。这保姆啊，我在你那照顾你，你没死，我就继续照顾你们呢。你又没辞我。呃，给不给钱呀、啊？那中间，那、嗯、那得给呗，那也不知道了。我估
1: 计这如果这刘老太太是一个坏人的话啊，站在他的立场，后来带这个小六他爷爷抽烟又喝酒，就确实有点没安好心。因为我感觉是这样，站在刘老太太的角度想啊，时间有点
0: 长了，他这回用的功夫。用了十年，对
1: ，还可能了用了十年。暴走
0: 暴走人一床垫，想包上电视还没办成，何必
1: 呢？真<笑>是，可能这也是那样那么一种人的那种
0: 生活方式。我倒不爱把人往坏了想啊！你就这么聊，这有人陪着我，咱俩一块儿干点快乐的事儿，怎么了？我就抽烟喝酒了，怎么了？有问题吗？这也是。是不是就看你怎么聊？你说你想弄我早点死，那我还说我想让他我们一块快乐呢，对不对？这事儿没有一个标准评判，没法儿没法儿讲。反正起码有人陪着你，就是对吧？主打人再怎么着，十年耗在你这儿了，对。而且你这老头也没提出，哎呀，他对我不好怎么着，对吧？也没说过，没错。<笑>嗯，哎，不聊这个了。接着啊，投稿的朋友大表姐。说小时候是在北方农村长大的，很小就知道自己身体弱，容易丢魂或者被这个过去的人跟着。尤其到了清明寒食啊，跟着大人去上坟，回家就会头晕嗜睡。这时候呢，老妈就会拿一空碗，里面倒半碗清水，撒上面粉，拢三根筷子竖里面，然后边竖边念叨：“啊啊，谁谁谁，是不是跟着回来了？”说一个过去的人名字，就松一下捏筷子的手；如果这筷子没立碗里，就继续说别人的名字。哎，又来了啊！又是立筷子、立钢棍那一套了啊！嗯、这真是一个，真是一个比较普遍的这么一个法式哈、啊。土方子、啊、这是啊，如果说准了，那就叭立住了。然后这时候，老妈就会在筷子前放一小碟吃的，说：“哎，他小，身体弱，您看吃点、喝点就走吧。”嘿，不一会儿这筷子就倒了，意思就让他走了。然后老妈就把这碗水泼外面，不一会儿他就好了。如果把过去的人的名字都问了一遍还没立住，那就问那是不是哪过路的跟着过来了？那如果还不立住，那就是他病了，<笑>就去医院了啊啊！啊说以前啊，这老妈不会弄这些，是他老爸的奶奶教的。他们都叫老奶奶，啊、嗯，这老奶奶在她大表姐三四岁的时候就不在了，这老奶奶没啥印象，啊，他妈说这老奶奶有神通啊，村里小孩身体不舒服了就找老奶,奶看，结果这老奶,奶就能分出这孩子是真生病了还是被谁给跟上了，说要是被跟上了就会进行操作给人弄，这大表姐后来大了一点了，还是会被这不干净的东西跟着啊，导致昏睡。再加上后来有了弟弟妹妹，然后他们小时候也容易出这情况。反正只要一有反常情况，这老爸就不管白天黑夜就去找那老奶奶去。后来把老奶奶弄烦了，我我教会你们得了，你们自己弄吧，别老找我来了。然后、哦、老妈就学会了，这老妈跟他说，这老奶经常啊会在晚上的时候跟人说，有人在我窗户外面这院子里唱戏，啊，然后自己隔窗往外看。津津有味的看，哇！但是外面什么都没有，我的妈呀！后来老奶奶去世之前就很平静的跟他爷爷奶奶说：“啊，我要走了啊，今天晚上就走，然后会有人抬着轿来接我，没事儿啊。”就第二天早上发现老人家就这么平静走了，嘿，我靠！然后就说到他这不是上坟回来不舒服吗？他妈立筷子。不得念这去世的老人的名字吗？嗯，没有一次是因为提到老奶奶的名字，筷子竖下来的
1: 。哦，嗯
0: ，所以老妈说老奶奶没有住在祖坟里，不在，啊、下一当官去了、啊、是吧？哎，对，当神仙去了
1: 。那这是阴德积够了
0: 。对，这大表姐十岁时候，老爸就去世了，但他觉得啊，这老爸一直在身边守护着、保护着他们。大伯爷小时候挑食，不吃瓜果蔬菜，导致维生素缺乏，常年有口腔溃疡跟唇炎。啊、哦，这老爸当时是得重病走的，医院都救不了。后来趁着你这还活着呢，你给他拉回家去吧。那时候这弟弟妹妹也小，就住在亲戚家里。这老妈跟家里的亲戚就在他家陪着他爸。后来有一天早上起来，他被叫醒了，说让他去看去。到家的时候。这老爸已经抬在堂屋的门板上了，在他看他爸那一刹那就自己明显感觉到嘴里的溃疡一下子全消失了，嘴也不干不疼了。说那一下他就知道是老爸把这些疾病给带走了，哇！而且一直到现在，这大表姐都快四十了啊啊，照样挑食，不吃瓜果蔬菜。虽然因为这原因得了其他的毛病，但是再也没得过口腔溃疡。就直接老爸一走，把这根儿给带走了。对，后来老爸走了没几天，他做一梦，梦见和弟弟妹妹在院里玩这院里的围墙啊，就是篱笆，老爸就在篱笆外面看着他们，哎，就喊“哎，哇。但是呢，这老爸就是不动，啊，就站那儿。然后这梦又变了啊，就变成自己家门口了。老爸要骑自行车去一个很远的一姥姥家，说他也要去，自己就爬上这车后座，然后老爸就把他抱下来，他又再爬上去，然后就再被抱下来，就这么重复。就要走是吧？要跟他爸走，那他老爸能带他走吗？是吧？就、啊这个、放下是，嗯、这个，你这别跟我走啊，是不是？对呀、啊。那会儿老也做过一梦。梦里啊，老爸要去很远的地儿做生意，回家收拾衣服了。老妈说：“我跟你一块儿去吧。”老爸就是不干，最后拎着包甩开他妈的手就走了，就是想回来看看。哎呦、嗯，说老爸去世的时候那年啊是春天，在秋天的时候，家里突然来了一只大狗，大白狗，浑身毛倍干净啊，很乖，一看就不是流浪狗，就不声不响的突然出现在他们家大门口，而且还赶不走了。这老妈呀，对着狗其实不是特友好，比较反感，就想赶紧找人给赶走。后来这伯母知道了，过来一看，然后说了句：“这老三就是属狗的，留下吧。”老三就是他爸。哇、哦，啊，这老妈就同意留下了。哎，结果这小狗啊，巨乖，不闹不叫，还跟弟弟妹妹一块玩。周末的时候，牵着这狗串亲戚，找表弟表妹妹一块玩，哎，都玩特好。而且不管怎么着，这狗的皮毛啊，从来不脏，巨白，哇！就就这么着，过了两个月左右啊，这狗突然不见了，啊！就像它突然出现在家门口那天一样的，突然就不见了啊！大家在村里找了好久都没找到，最后老妈说一句：“哎，可能是你爸放心了，就走了。嗯
1: ”哎
0: 从此就再也没见过那条狗。长大以后跟表弟表妹妹一说那事儿，结果他们连一点印象都没有这,这老爸还是挺想着家里的哈
1: 。这真好，这
0: 故事。我要是能有谁，咱也别说他换成一条狗吧，啊，哪怕说换上化成一个，随便是个啥的找我来，其实我也能感觉到，<笑>你就会有心理感应啊，你就会觉得他是。谁就哎，咱也别说是谁了，好像听着有点不太好的意思啊，说骂人家是条狗，是怎么的啊？就那，我之前养的第一条狗叫拉登,、哦、拉登啊，拉登，它挺惨的这命，它是母狗，我刚养它那会儿一二年，它已经四五岁了啊，啊它就是之前狗场里生狗的狗，后来得病了，妇科病，这生不动了，呃，这狗场就不要了，说问我要不要。因为是好像我有一哥跟那狗场那边是朋友，说不要就宰了，我说要要要，哎就抱过来了，抱过来那几年也没见得怎么犯病，没病啊，但是后来发现那个肚子那块长一肿瘤，结果一六年的时候，我那会上大学在在宿舍的时候，告诉我妈刚就就死了啊，我也没见着，结果呢，这一七年的时候，咱俩跟那个焦小文那聊天儿。有一小逼狗，就死活在我脚边不走了啊！那狗是真丑、啊，我操！旺财其实一点都不丑，把它回去捯饬好了之后也挺好看的。不是小逼狗，就是它毛长长的时候是真喊着，就是它流浪时候那个皮肤挺丑的、啊，<笑>就是灰不灰白不白，哎呦，全是杂毛，它就一点不板正，那个有点地包天还<笑>啊，对。啊，还是小花舌头呢，是吧？嗯，就这么着，我就说我回家了啊，不跟你玩了。一路从江安坟跟着我走到七星园儿，主要是我中途还还嘿扫了辆小黄车。我说我我可走了啊，你别追我了啊！我扫着车，他在后面跑着追我。主
1: 要是给他吃的，他也不吃。我看，
0: 不吃啊,啊
1: ，这挺邪门
0: 然后呢，我就到了这个。楼道里了，我说你你你走吧，你还知道回家路吗你？啊，我就说我上去吧，我上到二楼我就从那窗户那往下看，结果就看那小狗就还坐在那个楼门口，就往上看着我，一下我说这不是拉登找我来了吧？啊，我就下去了，我说到他面前我说你你跟我走不走？你要跟我走，那咱就回家。结果这一回身，我往楼道里走，它真跟着，了，真听得懂我说话、啊，就这么着给养了。但是它这性格跟拉登是真不一样，太他妈闹腾，出去遛狗就不让拴，疯跑啊，带着我们家那傻金毛一顿跑。但是有一点就是，它从来不跟我凶，那就狗跟谁都凶啊。嗯、后来也是因为我这个人原因养不了了，就送人了。后来据说死了，不知道是死了、啊、还是跑了，反正，对，反正送的那家也他妈不咋地，真的我，哎，我挺无语的这事儿，我我后悔到现在了，<笑>遗憾嘛，啊，那会儿比较怎么说呀？我的生活都成问题，我那大金毛那么大个让我养的三四十斤，<笑>啊，严重营养不良，营养不良啊。啊我也吃不上饭，他也吃不上饭，反正我、哎，就这么个事儿吧，不想再说了。大家可能今天也听得出来，我这嗓子不太，不太好。哎呦，可能我得去医院了。最近这嗓子是一直越来越不好，没准哪天我就啊吧啊吧啊吧了。那、啊、就、啊啊啊、是老天要收你吃饭家伙，你说那真的是不让我活了，那就。本来这饭都快吃不上了，还他妈的就连吃都不让吃了，哎呦，气死我了！行了，今天也就聊到这儿了，感谢各位的收听，咱们下期再见。